Tengo miedo de quedarme dormido Porque si no despierto con vos pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar la aburrida que sos me cansas haces todo lo que hacen los demás no querés hey guys welcome to another episode of Songless my name is Richard Villegas y bueno pues estamos en Buenos Aires Argentina queridos escuchas con entrevistas tremendas eh, al momento estamos escuchando una canción de Perras on the Beach se llama Mis Amigos así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy pero muy especial Y estamos en el microcentro de Buenos Aires, o sea, la verdad es como, es muy Buenos Aires este mood, este setting, está perfecto. Um, y bueno, pues hoy tengo un tremendo invitado, me acompaña Jumber Vera Rojas de Niceto Club. Uh, si no me equivoco, tú eres el booker, el, you know, el mero mero por allá, ¿no? Uh, sí, me encantaría hacerlo, un poco lo soy, soy uh, programador y curador de, de la sala, pero somos un equipo de trabajo bastante consistente, amplio que nos queremos mucho. Uy, sí. De no, cuando Dad García me dijo, hey, ¿te gustaría hablar con, con Jumber de Niceto? Y yo así de que, Niceto Club, el venue icónico de Buenos Aires, claro que sí. Y como te explicaba antes, o sea, estas series están diseñadas para conocer bien la movida. No solamente son bandas, no solamente son artistas. O sea, hay mucha gente, eh, periodistas, gestores, bookers, etcétera, festivales, que toman, que meten mano para hacer que todo esto gire. Entonces, empecemos desde cero. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, soy um, alguien eh, prestado a la cultura. En realidad soy periodista, eh, trabajo en Página 12 y a partir de allí tengo, mi trabajo siempre ha tenido una visión muy de gestor cultural y 
eh, al, al llegar a Niceto hace ocho años, eh, tuve la posibilidad de concretar todas esas ideas eh, que en el periodismo quedan como una situación abstracta a poder concretarlas y llevarlo a lo tangible, a lo terrenal. Eh, Comencé en Niceto con un ciclo de conciertos, se llamaba Martes Indigentes, tuvo como padrino a Santiago Motorizado, okay. del Matón Policía Motorizado, y la idea era, eh, a partir de varios trabajos que hice, varias coberturas, festivales en Europa, traer una, esa, esa perspectiva europea más de minoría de masa, donde se hibridaban, donde las tendencias se podían eh, comunicar o dialogar a pesar de que fuesen diferentes, disímiles, eh, en un mismo espacio. Eh, entonces tenía esta propuesta, esta idea de hacer un ciclo, unos showcase eh, semanales donde pudiera dialogar al hip hop con, uh -huh. eh, con, uh -huh. con el punk o con eh, también con el pop electrónico. Entonces... El principio era eso y después se empezó a dar cuando cambiamos, mutamos el nombre a Indie Fuertes, empezamos a tener una, una visión más federal, empezamos a involucrar a otras escenas de otras partes de la Argentina y eso generó, bueno, un poco querían esa figura en Niceto y la consiguieron, eh, logré poder generar ese contenido y, poder, y, y logré también un poco que Niceto pudiera convertirse como una vitrina generacional y artística de lo que era hoy Argentina, de lo que está pasando hoy en Argentina. Además fue en, en el traspaso de, un, de una escena más milénica a una centenial. Claro. Justo cayó allí el ciclo y, y bueno, ahí quedé programando y hoy hacemos eh, otras cosas, pero ya tenemos 22 años y Niceto, eh, en realidad ya casi 23, y Niceto sigue siendo eso, la sala rupturista, eh, iconoclasta, eh, no solamente de la Argentina, sino también de Sudamérica. Sí, la verdad, o sea, me pregunto acerca de la capacidad de Niceto, porque siento que el, el talento que, que toca en Niceto no, son, no, no van a ser, por ejemplo, qué sé yo, Duki Ukazu tal vez no toquen en Niceto, pero tampoco es cualquier artista you know, que acaba de sacar su primer EP. Es como un cierto eh, nivel ya de éxito, de trayectoria, de, que ya de reconocimiento, eh, de que es... es, es um, es como el están a punto de estallar. Es el están a punto de ser el próximo Bad Bunny o la, el próximo... El, pero el mató también toca, toca en Iseto. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la capacidad y la visión un poco de curadoría en, en Iseto? En realidad, eh, justamente el hecho de no tener una... Eh, de no aferrarse a la corriente, sino de entender qué es lo que está pasando, eh, ha logrado que Niceto tenga una movilidad, eh, tenga un espacio insular. Eh, nosotros eh, por momentos acompañamos la tendencia y en otros casos proponemos la tendencia, a veces fortuitamente y otras casualmente. Eh, si bien Duki eh, y Kazu eh, no pasaron por Niceto sino como invitados de otros artistas Seguro. sí sucedió que otros artistas de la, de la escena urbana local sí, por ejemplo el colectivo Ritcam eh, sí, sí, sí fue una de las prim primeras vitrinas que tuvo para poder saltar entonces es cierto lo que comenta Niceto comienza a, es como el espacio de exposición hacia el mainstream, uh -huh. es como el punto Ajá. de inflexión hacia el mainstream que tiene hacia el mainstream Totalmente. de los artistas es como el paso del under hacia el mainstream Ajá. que tiene eh, la escena porteña y en realidad nacional eh, eso es lo que hacemos catalizamos 
cuando a veces, en muchos casos los artistas son eh, eh, son fieles y tienen y, y expresan códigos eh, con respecto a ese lugar de catapulta, de arraigo, de apuesta que también alguna vez pudo haber tenido Niceto y entonces Niceto lo que hace es salir y ahí se convierte en productora, no solamente sala la sala como tal tiene, eh, tenemos tres salas en realidad, eh, oh. tenemos una sala de 1100 personas, tenemos una sala más pequeña dentro del mismo complejo de 220 personas y tenemos Niceto Bar donde también programamos DJs y tenemos una sala para unas 100 personas. ¡Es enorme! ¡Hola, verga! Sí, <risa> igual el otro edificio de Niceto Bar está enfrente, ¿no? En la esquina. Ya, ya, eh, ya. Esto está en Niceto Vega y Humboldt para quienes quieran visitar Palermo. Ambas salas están en Niceto Vega y Humboldt, las tres en realidad. Y cuando, por ejemplo, eh, en, en los últimos tiempos estuvimos trabajando con Marilina Bertoldi. Claro. Y con ella realizamos eh, en 2022 un, 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 la presentación de su disco, básicamente. En, eh, y esto sucedió en el Estadio Luna Park, que es como uno de los lugares icónicos de la escena eh, en lo que a realización de conciertos se refiere. Eh, después hizo dos Niceto y terminó el año con un obra sanitaria, otro estadio como representativo de la escena musical eh, porteña. Okay. Eh, también podríamos, y ahora eh, estamos por hacer Lara 91K, que es otro artista que también tuvo, sí utilizó a Niceto como, como vitrina de exposición mm. post pandemia y también antes con su proyecto Coral Casino. Y ahora vamos a hacer su primer teatro, que es el Teatro Coliseo. Entonces nosotros también sacamos al artista y también hemos podido trascender internacionalmente. Tuvimos dos participaciones en el Primavera Sound. Wow. Eh, presentando delegación argentina. Bueno, eso es un poco como nos comportamos como sala, sala productora, eh, eh, emprendedora y todo aquello que tenga que ver con la creatividad y el invento. Somos unos kamikazes de la cultura. Estoy devastado porque esta noche yo iba a Niceto. Yo él estaba planeadísimo, salió un, había un show de las, de las luces primeras. Bueno, eh, estoy acá, queridos escuchas, por las sesiones de KXP y las corrieron, las están haciendo más tarde y yo, ¡no! Eh, pero bueno, es invitado para cuando quiera, la sala va a seguir ahí. Claro. No, estaré mirando el horario, esta, el calendario esta noche a ver qué hay este fin de, a ver si le caigo, la la la. Entonces, pero anyway, o sea, es, es uno de los puntos claves que necesito visitar, es como ese peregrinaje de que, you know, eres fan de la música, viniste a Buenos Aires, tienes que ir a, a, a Niceto. Eh, cuéntame cómo, entonces, ok, entonces empiezas a curar estas, eh, estas, eh, como estos showcases, ¿cierto? En, eh, ¿Cómo has visto evolucionar la movida acá? O sea, llevas 20 años ya en, en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo has vido, visto esta evolución estos últimos años? Porque siento que ha cambiado un montón. Anoche, eh, esto que decías de... Me, me hizo mucho ruido esto que decías de como... Eh, curar lineups donde la música fuera como medio dispareja. Donde era como hip hop y punk. Y ayer estuve en un show de K4, que es todo eso... Y me parece que en vez de esos contrastes ya contrastar, están haciéndose más borrosos. Todo en la movida independiente de Argentina está fusionándose. Es como estás viendo punks que están cantando trap y viceversa. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú, como alguien que cura eventos acá, que trabaja directamente con tantos artistas y ve tantos shows con tanta frecuencia, ¿cómo has visto que ha evolucionado la cosa estos últimos años? Es eh, asombroso. Eh, básicamente, varias veces intenté, digamos, eh, 
buscar otros rumbos porque me parecía que acá no iba a pasar nada y había un formato tan estandarizado y radical que era como imposible proponer otra cosa, ¿no? un nuevo lenguaje. Eh, y de repente se dio todo y se dieron las posibilidades y se dio también el talento como para poder para que suceda y esto sucedió y a nivel y además a nivel federal todo pasaba por Buenos Aires mm. eh, y esto en los últimos seis años eh, es que tuvo una visibilidad muy estruendosa pero eh, nadie, nadie, ni siquiera los propios artífices esperaba esto. Lo que sucedió también es que mucha gente que viene de la vieja guardia, que todavía tenía el control de las formas de, de, de hacer escena o de generar contenidos, tuvo que adaptarse a, a esta época eh, o tuvo que tener cintura para claro. poder eh, negociar con esta época. Yo pensaría que son muy protectivos de lo suyo, de, de territoriales, tal de vez diríamos. De la tradición, eh, mm. digamos, en Argentina el, los cambios de paradigma no calan bien, yeah. en, en, mm. y, y menos tan violentamente. Entonces, esto ha, ha obligado a mucha gente a actualizarse o a desaparecer. Eh, okay. yeah. Entonces, como los dinosaurios exacto, como Charlie, claro, como Charlie lo cantó pero eso ha sido muy, muy potente lo que ha pasado en Argentina y bueno, ha sido surfear con lo que está sucediendo es como un tsunami donde te has tenido que subir y los que pudieron eh, eh, los que hemos podido surfear esa ola tan fuerte nos mantenemos, pero en cualquier momento nos podemos caer porque hay nuevas generaciones surgiendo ya hay una nueva generación que le va a responder al trap, son artistas de 14, 15 años, claro. que son el nuevo under porteño. Eh, y, y ni hablar de lo que está sucediendo en otras ciudades de acá de la Argentina, que no, no lo conocemos. Pero lo que sí pasó, que, que, que nadie lo pensaba y nadie estaba preparado, eh, era que la música urbana se convirtiera en el nuevo mainstream local. Es el mainstream argentino. ¿Es el nuevo rock? Estoy... Todavía no me bueno. recupero del show de K4. No, no, no sé qué hacer conmigo mismo O sea, de que es como que No sé lo que vi Y me, eso me encantó No tengo idea lo que vi O sea, fue algo tan sorprendente Por eso, mi próxima entrevista Voy, a, voy al estudio de Rip Gang O sea, sé que acá hay una nota Y sé que pues, Yo escribo mayormente en Estados Unidos Los escuchas de este show Están mayormente en Estados Unidos y México No tienen concepto Los mexicanos tal vez sí Más en el under Pero en Estados Unidos Esto es como ¿Qué diablos vi? O sea, estoy tan impresionado y confundido y curioso y eso es lo que me gusta porque es como que cuando nosotros cuando somos personas en este rubro que ya llevamos tantos años trabajando en esto es como que ya lo hemos escuchado todo entonces cuando sale algo nuevo es como que ¡Ah, una mina <risa> no sé no bueno ya hay un antecedente que es Nicky Nicole claro uh -huh. que ya estuvo en el prime time de, 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 de la televisión estadounidense uh -huh. eh, y, y pues nada, es como un antecedente, eh, los, los músicos de The Roots que estaban allí ese día no, no sabían qué era ella ni qué representaba. Mm. Eh, tú dijiste recién, utilizaste, yo no sé si lo dijiste fortuitamente o no, pero eh, es, es el nuevo rock que dijiste acerca uh -huh. de la música urbana. Hay una canción de Trueno, que es uno, un freestyler devenido en rapero, freestyler y rapero, eh, ganador de la, de la Red Bull Music Academy. Eh, que es la pareja de Nicky Nicole. Ah, eh, wow, chisme, no sabía. Claro, no, bueno, lo producen eh, y para contextualizarlo y él justamente generó un poco de polémica dentro de un país que con una tradición muy rockera como este al decir que, que el rap es el nuevo rock. Uh -huh. eh, 
Entonces, y esa canción lo tiene, creo que hace featuring was en ese tema. Okay. Y tiene que ver justamente con eso, es cierto, es el nuevo rock para, para los argentinos y para una generación. Uh -huh. Pero un tan alejado de Puerto Rico o de, o, o de los Estados Unidos, sin una cultura afrodescendiente marcada o arraigada que se haya convertido, que miraba España como escuela. Sí, la verdad. Eh, que, que sea hoy un, un lugar, eh, digamos, importante, no solamente a nivel hispanoparlante, sino mundial, de un género que hasta hace unos años era eh, marginal, es muy, muy fuerte. Para, para los que vivimos incluso todas las batallas de freestyle del comienzo y para los que vivimos toda la movida urbana, eh, que hoy por hoy esto esté pasando, la verdad es que es inconcebible y de hecho ya hay una escena que le responde a esa escena y que se fusiona con otras cosas, entonces es como eh, un caldo de cultivo para cosas muy buenas. Es, es literal un caldo, es, todo se está fusionando. Eh, tenemos mucho eh, que desglosar todavía, queridos escuchas, pero pues obviamente también hay música. Eh, abrimos con Perras on the Beach, dijiste que es, co es como una banda muy representativa de pues, todo lo que ha pasado y todo sí. lo que está pasando en, uh, en Niceto. Uh, escuchamos la canción Mis Amigos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta banda antes de que pues, hagamos una transición musical? Ya no existe perra. Ah, ya no existe. No, entonces eh, no existe perras porque... Porque bueno, también los, des, no, no, los desbordó mucho el auge. Ellos son de la ciudad de Mendoza. Okay. Por eso los elegí, porque un poco toda la movida federal, toda la movida que está sucediendo a, a, más allá de este mainstream que representa eh, la música urbana, eh, el indie o la escena indie, digamos, tiene en Mendoza su principal bastión. Yeah. Indie y pop. Eh, con, usted, con Perras on the Beach, por ejemplo, con Simón Poxirran, que es su frontman, él se lanzó como solista, ahora tiene... Ah, me contaron, sí, eh, sí, sí. Gang, que es su, su alter ego, está desarrollando ahora lo que va a ser su, su nuevo disco como solista. Eh, y, y bueno, hay otros artistas que giran en torno a todo esto, como usted señáleme lo que es como una banda hermana literal de las perras. Yo diría atrás hay truenos, no, a mi, a mi no, amigo Invencible, ¿no mi son de Mendoza? Invencible, okay, okay. Sí, de hecho, mi amigo Invencible que lo viste, supongo que estuviste en la ajá, sesión claro, de KXP. Es, y, y la otra banda mendocina que estuvo en esas sesiones, que son las ex. Las ex, claro. Eh, bueno, en el caso de, de, de mi amigo Invencible, es la banda escuela de toda la escena mendocina. Yeah. Las luces primeras también, de hecho, son contemporáneos. Y los dos Mariano, Mariano Di César, que es mi amigo Invencible, y Mariano Pechinetti, tuvieron proyectos en el colegio. Entonces, es como la escena que se armó y fue interesantísimo cómo se generó un diálogo con mi amigo Invencible acá y con una nueva generación allá que eran las perras y usted señale y otros artistas más y entonces generaba como de huésped mi amigo Invencible hasta que de repente estos mismos artífices terminaron sumando a mi amigo Invencible dentro de una movida en la que no estaba eh, entonces sí mi amigo Invencible es contemporáneo tras hay truenos a Dios que y otros artistas más eh, que forman parte de una generación milénica es lo que te hablaba de ese cambio generacional por eso y, pero con perras on the beach eh, cuando estamos haciendo Martes Indigente, una fecha así como que parecía que iba a ser las últimas, de repente había 800 personas viendo tres artistas mendocinos que nadie conocía o se creía que no se conocían y terminaron siendo tres artistas representativos de la escena, como además de las perras, y usted señálemelo, estaban las cosas que pasan. Entonces ya eso hablaba, ese show fueron artistas cordobeses, fueron artistas rosarinos y todos quisieron visibilizar las escenas de sus respectivas ciudades pero quien arrancó todas estas movidas federales en las que básicamente se, eh, 
se le plantaban, le plantaban cara a la ciudad de Buenos Aires, fue La Plata. Él mató y toda claro, la escena Laptram fueron los primeros que marcaron cancha con respecto a hacer algo federal, pero bueno, La Plata está a 40 minutos de acá. Off the mic, te voy a pedir un par de sugerencias porque voy a ir al Festival Capital y quiero ir el día antes a ver si hago unas cuantas entrevistas porque La Plata obviamente es un referente de la música independiente de estos últimos años. Eh, pero ahora necesitamos hacer una transición musical. Lo que me gustaría hacer es... Mmm, Pongamos Juan Aguirre. Háblanos de Juan Aguirre. Esta canción se llama Tu Contorno. Juan Aguirre, bueno, de hecho Santiago Motorizado está de invitado en el disco debut de Juana. Claro Oscuro se llama, lo okay. presentó recién, nunca lo había tocado. Primero lo tocó en el extranjero que acá. Y, um, y Juana es como, sacó uno de los discos más importantes para mí de este año. Uno de los mejores discos. Ya viene un artista mucho, eh, mucho, digo, vendría, vendría a ser de la vereda puesta, que es Churupaca un artista mucho más latinoamericanista en su forma de pensar la música okay. eh, pero ella en este caso muestra su beta más indie, oscura eh, medio Cat Power por momentos okay, okay. Eh, medio Fever Ray también en otros uh, uh -huh. eh, y me parece que es como uno de los discos revelación de este año eh, cuando se haga todo el conteo de, 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 de lo que pasó en 2022 y nada, ahora eh, va a ser su segunda fecha como artista soporte de Ali Fibilu. Eh, digamos, y es como un artista que se espera, le está yendo súper bien. Y es como para mí, si hay que buscar nueva artista argentina, sin duda es Juan Aguirre. Bien, pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esta canción se llama Tu Contorno, es de Juana Aguirre. Y ya volvemos con más de pues Jumber y, y Niceto. Aclaré de mi nube tu contorno Abrace mis dos lados No más desencanto
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Coral Casino, se llama Summer Romance. Ah, esto me alegró mucho cuando recomendaste eh, Coral Casino porque era como que... Lo primero que hice fue, todavía están activos y era de que ah, han cambiado, han evolucionado, la, la, la. Eh, pero esta es, este es una canción muy emblemática, o sea, cuando yo empecé a escribir en Remezcla, creo que esto salió en Club Fonograma, estos medios ya, you know, un poco abrieron muchas puertas en USA y en el norte. Um, entonces, sí, me emocioné mucho cuando, cuando oí el nombre. Háblanos de Coral Casino y de esta canción. Bueno, eh, es, o era, en realidad está en stand-by, nunca, es un, es un dúo bastante particular en su forma, de, en, su, en su diálogo interno y... No sabemos si está en suspenso, hibernando, en un hiato o separado. Eh, esto es obviamente, me atrevo a decir, debe ser la verdad lo que voy a decir, seguramente. Eh, es que eh, el artista base, digamos, de toda la movida urbana, tal cual como lo conocemos son ellos. Eh, ¿Por qué? Porque ellos entendieron muy tempranamente y fueron adelantados a su tiempo eh, que había otras maneras de comprender la música urbana más mimetizada con el pop y con otras expresiones aquí propiamente con esa impronta y esos estereotipos que tiene el rap sí. si bien Roque viene de la escena rapera a ver, eh, hablar de ellos es hablar de otras particularidades de la Argentina Roque viene de San Martín de los Andes okay. San Martín de los Andes es un espacio para quienes vienen a practicar deportes invernales acá en el sur de, de Argentina yeah. Eh, es como una de las plataformas fundamentales y San Martín de los Andes es una de las ciudades más raperas que tiene el país okay. de cultura rapera ¿por qué? porque los instructores de snowboard viajan la mitad del año a Europa o los Estados Unidos y la otra mitad están acá y cuando vuelven traen información que tenía que ver con el hip hop entonces toda esa nueva generación eh, de la que se desprendieron además de Roque militantes del Clímax está eh, también eh, fémina eh, claro. o por ejemplo está también eh, craneando actividad son artistas todos de música urbana entre ellos se conocen, es una ciudad pequeñita y entonces su formación viene de los deportes eh, extremos e invernales de, y bueno, de ahí viene Roque viene a Capital, forma Coral Casino junto a Lara, que tampoco es de acá sino de la costa atlántica argentina y forman este proyecto que tenía esa lectura muy, muy novedosa en ese momento, más parecido a, a, a lo que estaba sucediendo con Frank Ocean o con Caitranada. Eh, y, um, y bueno, el proyecto termina probando su internacionalización al volverse separa. Cada uno hizo su carrera. Lara viene con una prometedora carrera, es una de las referentes, junto con Chita, Kazu eh, y otras figuras más, digamos, dentro de la música urbana. Trap, hip hop, eh, R&B claro. eh, y, um, y en el caso de, de Roque eh, Terminó siendo como uno de los productores eh, Pilares de toda esta escena De hecho fue el beatmaker Antes de que Duki tuviera banda Era su productor y beatmaker okay. como, como oro de Mbow Era su alter ajá, ego claro, ajá. Él, él fue host por ejemplo De artistas como Jesse Baez y, y, y un montón de artistas más que vinieron acá de Argentina También tenía mucha fuente Mucha fuente de información Siento que Oro Dembow y Overlord de Puerto Rico, que son como los papás de, toda, de, de todo el trap y la música urbana de Latinoamérica. Totalmente. O sea, ellos produjeron todo. 
todo. Y tanto ellos que salen muy en contemporáneo a Neopistea, que realmente el primero que tú le escuchas la palabra trap acá claro. es a Neo. Eh, Pistea, que terminó por suerte la historia, lo fue reivindicando, no hacía oro a Coral Casino. Y Coral tuvo muchas fechas memorables en Niceto, eh, así que me parecía la pena digamos, rescatarlo. Como bueno, Juan ahora debuta en Niceto, todos los artistas que te estoy hablando de una u otra sí, forma sí, sí. siguen vinculados o se están vinculando a Niceto, así que me parece que, que está bueno porque si algo también se padece en la Argentina es de, de memoria, entonces claro. de dónde venimos para ver a dónde vamos. Sí, esto de, de un poco pervertir la cultura true. O sea, de que pues al meterle otras cosas, o sea, siento que Coral Casino jugaban con esa estética Tumblr, de que había como medio Vaporwave, se sentía, era, era, como, era como raro, y lo siento, o sea, lo vamos a volver a escuchar al final, ya cuando cerremos eh, con una can canción de Catriela y Paco Amoroso, esta, esta idea de hibridización, donde las cosas empiezan a, donde es como que ya no es, yo ya no puedo realmente decir música urbana, porque son tantas otras cosas, o sea, y, y de no, me parece que, de no, eh, Argentina es interesante esto porque sí creo que hay un esfuerzo por actualizarse. Mi, una de mis entrevistas hoy es con Alfredo Rosso y me sorprendió que pues alguien que tiene la radio desde los 70s, él sabe los nombres de las bandas nuevas y las bandas actuales y él todavía está yendo a shows. Pero es una excepción, ¿eh? No claro, hay mucho. Claro. Eh, Alfredo siempre fue muy curioso y creo yeah. que esa, ese es su motor, Alfredo, digamos... Eh, a pesar de, 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 de ser ya una, un periodista veterano, y, y digamos que no tiene la necesidad de ir descubriendo cosas, es como su, su razón de ser, es una situación vital el estar informado y tratar de adaptarlo y contemporanizarlo y también de generar un relato con su pasado, ¿no? Yeah. Eh, en ese sentido, Alfredo eh, es, es un periodista emblemático, para mí una referencia eh, de de cómo debería suceder la música como todo un hilo conductor, ¿no? Y no yeah. fragmentándolo, quebrando pasado, presente y futuro. Pero sí, Alfredo, pero es un caso raro, ¿no? No todos los claro, periodistas claro, están... Claro. Y si los escuchas hablar de la novedad, da vergüenza. <risa> pues así me, me he sentido un poco avergonzado, porque yo se, llegué así muy de que ayer en el show de k yo era de que, ah, sí, Kazu y, y, y Duki. Y era como que, pues, no, bebé, ya hay una novedad. Tú estás, o sea, lo sentí en las rodillas ese show ayer, así de que, wow, necesito actualizarme, cabrón. Pero mencionaba Alfredo Rosso nomás porque quiero, queridos escuchas, que sepan que sí se puede. Sí se puede estar actualizado, sí se puede mostrar un interés en lo nuevo, you know, no tienes que ser así el mega fan o estar en todos los fucking pogos, pero, you know, no, no, no me vengan con que el rock está muerto o de que tú que vas a saber de, de rock, chamaco, pendejo, qué, qué pereza. Me gustaría hablar un poquito acerca de ti, eh, porque pues me enteré, cuyo veníamos caminando, que eres venezolano. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este país y cómo, o sea, de no, no sé si en Venezuela tal vez ya tenías, te movías en esto de la música? Cuéntanos un poco acerca de ti esta trayectoria. Venezuela hacía lo mismo que acá, en vez de trabajar en una sala, tengo 20 años en Buenos Aires, eh, y vine acá a hacer un posgrado y por la situación eh, política Complicado. del país, pero no fue que decidí quedarme, me tuve que quedar establecieron un corralito en Venezuela o algo parecido y no pude sacar mi pasaje de vuelta yeah. eh, vine a hacer una maestría acá y bueno, nada, me quedé ahí tenía un buen laburo con la Fundación Nuevas Bandas que es como eh, el, el ente que terminó como organizando y ordenando el rock en Venezuela o la cultura rock de ahí salieron artistas como Caramelos de Cianuro eh, claro. eh, Los Amigos Invisibles eh, La Vida Bohem los mesoneros, eh, 
también fue como impulsor de artistas como Zapato 3, eh, Dermistatú, eh, buena parte de lo que es la historia del rock venezolano desde los 80 hasta acá. Y nada, yo era el director allí eh, y pues no pude volver y tuve que rehacerme con lo que sabía hacer, que era eh, gestión cultural, eh, que mi escuela ya es la Fundación Nuevas Bandas y periodismo allá, yo hice periodismo en, en medios como Urbe, Letras, el Diario Nacional. Eh, que son para quienes viven en Venezuela han sido y para quienes hicieron música fueron como los espacios para poder visibilizar eh, el, la cultura rock en Venezuela y pues nada, llegué acá y por suerte tuve la posibilidad de, de seguir haciendo lo mismo acá escribo en Página 2, escrito en, la, en Los Incorruptibles, eh, en la Rolling Stone y en otros medios más y también me permitió escribir en El País de España sobre música latinoamericana eh, y bueno, esa cosa llevó a, a Niceto y es como un poco ese periodista con, con vocación de gestor cultural o oh, el gestor cultural con vocación de periodista. Somos varios acá que tenemos ese perfil y pues nada, agradecido al universo por, por permitirme, a pesar de, 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 del cambio, claro. mantenerme en lo que es mi pasión. O mis siempre, siempre esclareciendo el camino. Sin duda, iluminador, alumbrando las cosas. Ah, me encantaría volver ya a Niceto y tu trabajo como programador eh, Sé que eh, cuando hubo, se me olvida el nombre del club Pero es una tragedia muy famosa donde... Cromañón, la tragedia de Cromañón eh, Eso cambió mucho el panorama de buquear un show De que de repente necesitabas tener más staff De que había más requerimientos Eso son más complicaciones eh, en términos de, de budget Um, eh, también recuerdo que durante, durante la administración de Macri um, hubo nuevas re reglamentaciones que de nuevo aún complicaron aún más eh, los bookings, varios amigos, artistas, eh, los chicos de defensa creo que una vez me contaron así de que mmm, tienes que buquear cosas a veces un poco clandestinamente, bla, 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 bla. Me gustaría, hay muchos artistas que escuchan esto. Uh, y estoy seguro que varios que aspiran algún día a tocar en Iseto. Entonces, primero que todo, me gustaría que nos cuentes acerca del de panorama actual para con, tratar de buquear un show en esta ciudad, eh, los retos y demás y demás. Y segundo, si quisieran buquear un show en Iseto, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo te, cómo te contactan? ¿Que, que lleguen bien preparados, que no te compliquen la puta vida, que no te manden 10.000 DMs, claro. etcétera, etcétera. No, lo, lo, lo primero que tienen que hacer tanto artistas como bookers es no mentir más. Claro, suerte porque, con eso. Claro, porque te dicen, no, nosotros te agotamos la sala, te llenamos, te metemos 100 personas. Imagínate que hoy eh, convocar 100 personas es muy difícil, Bien, claro. meter 300, 400. La realidad es que hay una oferta muy artística, muy grande, demasiado sí. volátil y es muy imposible de medir. No todas las salas se comportan igual, incluso cambia mucho la idiosincrasia en función al barrio y a la parte de la ciudad en la que esté. Y por ende la sala de ese lugar, no, a ver, el Teatro Flores tiene una programación muy diferente a la de Niceto y el tipo de público que va en cuanto a gusto y en cuanto a también la... Eh, idiosincráticamente es totalmente distinto al de Palermo. Palermo tiene la... ¿cómo se llama? La particularidad de, de, de ser un lugar turístico, pero al mismo tiempo tiene muchos adjetivos eh, dependiendo de donde venga, ¿no? Despectivos, como que es, es eh, cheto o es fresa. Entonces, a mí no me encanta Palermo, no, 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 y no me gustaba en 2009 cuando vivía acá. Por eso, entonces hay muchos artistas de un perfil más popular que ahí no funcionan. Yeah. 
como estos artistas tampoco funcionarían en otro barrio de Buenos Aires. Seguro. Es, mm. es como curioso. Así como sucede en el fútbol, que un montón de equipos por barrio, bueno, lo mismo pasa. Lo que funciona en Palermo tal vez no funciona en Barracas o, o La Boca. Ajá. Y son bandas masivas y populares. Claro, claro. Eh, pero bueno, el hecho es que por eso también... Eh, en muchos casos los artistas quieren tocar y se quedan cortos con la convocatoria porque no yeah, miden no. esa cuestión eh, en, eh, es cierto una sala legitimadora ni seto pero bueno a veces tienes que estar como muy preparado porque no hay nada más decepcionante y nosotros realmente no somos mercenarios nacemos todo por el dinero vivimos de esto pero hay una pasión por delante que es la música y el pasarla bien por sobre todo y queremos que eso se le transmita nosotros tratamos de transmitirle eso a los artistas los cuidamos y a veces el, el, el deseo, el ansia de, 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 de conquista, de trascendencia, no mide las limitaciones. Entonces ha pasado que artistas muy, muy buenos, eh, por esa misma ansia, eh, han llegado a, a presentarse ante muy poca gente, porque lamentablemente las cosas se hacen, para cada caso tienen un una metodología, entonces eso es lo que siempre tratamos de explicar a los artistas digamos que cada cosa tiene su tiempo eh, si quieren, Aniceto, bienvenido cualquier artista yeah, claro. eso no, no, no discriminamos género ni nada sí, programamos desde folclore y tango hasta electrónica entonces no, eso no es, no es un tema sencillamente que hay que estar como esperando el momento justo ¿cuántos tickets cortas? o sea, la real es la real o sea... no, pero también son apuestas si yeah, vemos que yeah, el artista yeah. eh, funciona porque a veces los buscamos nosotros los artistas los invitamos si funciona hacemos una construcción la idea es que comenzamos por el bar seguimos por la sala Humboldt y después terminamos en el lado A pero yendo propiamente vamos que están la, las dos salas propiamente de, del complejo eh, la idea es presentar a un artista allí y hasta proponemos hacer ciclo, vamos construyendo, vamos viendo cómo funciona y una vez, porque sabemos que eso va a funcionar, eh, proponemos hacer una sala más grande y ahí viene todo ese fenómeno del que hablamos hace un rato y que tú hiciste alusión, que es que de repente se queda corto, se van y la verdad es que no vuelven más porque sí. ya la capacidad les queda muy pequeña. Pero bueno, nosotros construimos fenómenos y después vienen bueno, otras productoras, claro. managers y algunos sinvergüenza que vienen y nos sacan ese, ese invento nuestro de las manos. Pero, pero bueno, nada, las puertas son bienvenidas para productores, artistas, claro. periodistas. Niceto es una sala muy inclusiva en todo sentido, el punto de que el cupo, el porcentaje de cupo femenino que tenemos en la sala es importante desde la seguridad, claro. este, o como llamamos acá, patobica, hasta la gente que atiende barras, gente que está en la programación eh, y que está incluso eh, como encargada de sala. Nosotros damos espacio a la diversidad también en todo sentido. Eh, la sala Humboldt es una sala donde el baño es unisex. Claro. Ah, eh, mira qué bien. Sí. Eh, nosotros acompañamos esta época no porque lo hacemos por una situación ético-moral, lo hacemos porque lo sentimos y lo vivimos. Claro, claro, claro. Me gustaría volver a esta pregunta que hice acerca de los retos de buquear y de llevar una sala, o sea, de que pues de no, la logística siempre es complicada. Y también eh, mencionaste esto de la diversidad, ah, en, eh, pues, en, Argen en Argentina pasaron esta ley de cupo sí. hace un par de años, lo cual, de no, es, es muy, siempre es agridulce porque es como que pues, no lo podían hacer por las buenas, entonces tuvimos que hacerlo por las malas y es como que hay una fucking legislación porque pues, los fucking dinosaurios no fucking quieren evolucionar. De no, me pregunto cómo, de no, retos logísticos, eh, eh, financieros, Um, o hasta estas, estas cosas de, de, de estas leyes um, importantes eh, de, de inclusividad, ¿cómo reflejan eso sobre Niceto? ¿Cómo, la, cómo 
se adaptan ustedes a, a eso? Mira, desde la política hasta propiamente lo estético y una pandemia de por medio, sí nos afectó, nos afecta obviamente. Eh, piensan que porque somos una sala grande eh, tenemos como el poder económico para generar cosas. No, lo que tenemos es inventiva, es decir, que los demás también, no, que los demás no tengan es un tema... Eh, propiamente de gestión, pero nosotros justamente tenemos esa inventiva para poder sobrevivir a, a los cambios y también a, a los diferentes momentos. Argentina en, los últimos, en el último lustro vivió un montón de acontecimientos eh, sociopolíticos y culturales que hay que estar como muy agudos a, a eso para poder eh, bandear desde aprender propiamente leyes, nosotros todos los que trabajamos allí estamos muy al tanto de todas las leyes, desde propiamente la ayuda hasta los que nos juegan en contra. Eh, como por ejemplo también eh, la posibilidad de generar espacios también um, y ser sensibles a, la, a los públicos que, 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 que nos dan, el público es el que nos enseña a nosotros en realidad lo que, lo que hacemos mal. Eh, y somos abiertas a la crítica y, y corregimos, ¿no? Este, nos inundan en las redes sociales con comentarios, algunos los tomamos bien, otros son haters, pero que lo hacen porque necesitan protagonismo, pero la idea siempre es acompañar, porque eso es lo que sabemos que nos genera subsistencia, pero si ha sucedido, hablaste de la tragedia de Cromañón hace un rato, ser conscientes de eso, porque a veces olvidamos ese tipo de situaciones. A veces se nos va de las manos porque ya es una situación propiamente de, de la contingencia también del público, pero nosotros somos como muy sensibles al momento que nos toca vivir. Pero eh, llevar una sala, sobre todo en la pandemia, todos temimos, eh, muchas salas desaparecieron en todo el país, y acá en Buenos Aires todos temimos, eh, tuvimos que unirnos en, en los diferentes segmentos y grupos que, que, que protegen las salas acá en Argentina. Y eh, en el caso de, de, de Buenos Aires eh, y en el caso propiamente de Niceto, pudimos eh, mantenernos eh, básicamente por, por intuición y por... Eh, eh, por el instinto de supervivencia y eso nos llevó a desde hacer un documental a participar en mercados wow. musicales sí, indie y fuerte se llama el documental que hicimos que trata sobre este escena y cuenta un poco lo que pasa está en que youtube hablado. o algo así que puedo sí, sí está vale. en el canal de niceto y también lo puedes googlear indie y fuerte ah. y este separada eh, y, y bueno hicimos eh, streaming pero no hicimos eh, digamos eh, no hicimos eh, shows por streaming que sí lo terminamos haciendo en la sala cuando se pudo Ajá. pero también hicimos mediometrajes musicales okay. eh, porque bueno había que buscar una manera que el público no se sintiera estafado o, o que pudiera competir con también con toda la oferta que había desde eh, el encierro y ahí generamos y, le, y los mismos artistas vieron que, que tenían la posibilidad nosotros versamos sobre la autoestima y tratamos de generar autoestima en la escena, incluso en los peores momentos. Y ahí lo que pudimos lograr es que los artistas eh, pudieran crear sus propios contenidos y en muchos casos eran contenidos muy talentosos que visibilizaban otras cosas como directores, realizadores, vestuaristas. Era todo como un conglomerado. Eh, hasta bueno, en este caso de lo de la pandemia temimos por lo que podía suceder. Teníamos ciclos de conversatorio porque éramos dos periodistas quienes llevábamos estos conversatorios durante casi un año, el primer año de la pandemia y después bueno nos fuimos adaptando y, y bueno ahora nos movemos a, a otros mercados, tratamos de proponer cosas, generamos delegaciones argentinas, entonces nada, es un tema de creatividad. Nosotros tenemos un pie en la gestión cultural, propiamente eh, 
eh, desde un lugar eh, estatal, político. Es un daño importantísimo, claro. No, pero la gestión cultural como hecho y también dentro del entretenimiento, que mm. es la parte más ah, okay. uh, banal, más industrial. Entonces nos movemos en eso, acompañamos a un montón de instituciones acá en proyectos, pero al mismo tiempo también hacemos la nuestra, ¿no? Y, y, y no olvidamos eso. No es fortuito que allá se hagan en Niceto, o sea, allá, porque está en Palermo y nosotros estamos en microcentro ahora, eh, se hagan dos de las fiestas más importantes y generacionalmente contrastantes, que es Club 69, que es una fiesta legendaria, que es una fiesta queer. Okay. Eh, tiene tantos años como Niceto y otra fiesta que es como la nueva gran fiesta, que es la Breche. Eh, claro. Que se, ahora se hace en los Estados Unidos Falta, siempre joden con que se hizo en Japón Porque ya no se sabe dónde se hace la brecha Pero bueno, son dos fiestas Y, y realmente la fiesta Nosotros tenemos dos turnos, un turno para conciertos okay. Generalmente jueves, viernes, sábado y feriado Y si lo propone otro día Lo hacemos Y otro turno dedicado a fiestas Y también es, en esa situación de experimentar Damos posibilidades a, a la fiesta Y al género musical que, que la distingue Entonces es como mucho contenido en la semana, pero también son, son formas de, 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 de dar espacios a un montón de, de ideas. Porque claro. si hay algo que sobra hoy en la Argentina, eh, por la necesidad, por la coyuntura o por lo que sea, son ideas. Y me parece que esa es una gran nota para ya ir cerrando este show. Eh, de nuevo, Jumber, muchas gracias por... De nuevo, es, esto es como... El world building más cabrón <risa> eh, Me encantaría que le digas a los escuchas eh, Las redes sociales de, de Niceto ah, No te voy a pedir que compartas las tuyas Porque no quiero que te lleguen mil DMs Así que buqueame Pero si, la, si alguna banda escuchando esto Quiera agendar un show allá ¿Cómo se comunican? ¿A quién le escriben? Bla, 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 bla. Todo eso está en la... Todavía, ahora viste que ahora todo cae en, en Instagram Pero nosotros centralizamos todo en la web de Niceto Que es nicetoclub.com okay. Así de sencillo Ahí están nuestras redes sociales Está ahí explica con quién te tienes que comunicar te dice que Guillermina es la que se encarga de la tiquetera te dice que Pablo Reora es el que se encarga de la parte técnica eh, ahí te habla del trabajo que ha hecho Diana Glusber, Sabina Conti Emiliano Rodríguez este, Sofía Conti en prensa eh, ahí están todos nuestros contactos eh, el mío también, así que pues nada y van mostrando Digo, cada uno tiene una personalidad, una identidad Entonces, si no es conmigo Yo te delego a Sabina, a Emiliana O a Diana eh, y, y pues nada Y así va oh, y, si, y, si, y si no te llega bien la, Las piezas gráficas Me avisas y yo llamo a Guillermina Entonces, sí, somos un equipo pequeño Artesanal, pero muy consistente, ¿no? Yeah. Lo hacemos eh, con mucho amor, glamour e identidad. Uf, eh, tienen que ir a Niceto Club si están acá en Buenos Aires, queridos escuchas. Yo aprovecho para recordarles que mi invitado es Jumber Vera Rojas de Niceto Club, uh, programador de Niceto Club. Uh, y bueno, yo soy Richard Villegas y esto es Songs. Y bueno, pueden escuchar esta y nuestras ya para estas fechas casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Uh, igual en redes todo, arroba Songs. Uh, y nos queda una última canción ya para despedirnos. Esto es de Catriel y Paco Amoroso, de nuevo veníamos hablando de cómo la música urbana se ha convertido en este nuevo pop, en este nuevo rock en esta nueva idea de propuesta, de cambio de evolución, y creo que ellos son muy referentes de este este, este, este caldo que mencionábamos hace rato, eh, tenemos una canción que se llama Ouke, que nos puedes contar acerca de estos chicos 
eh, jamás me voy a olvidar eh, todas las tres de defensa. Bueno, tocaron con def eh, Catriel, tocó con defensa. Nunca me voy a olvidar porque Cato iba a Niceto y él lo dijo en el micrófono ese día. Eh, antes entraba por lista free, si entraba por lista de invitados. Ahora estoy tocando acá, no se podía Ay. creer. Venía de salas muy pequeñas con un concepto muy raro de la música urbana o algo parecido a la música urbana. Y de repente empezó a sumar a Paquito, a Amoroso. Y cuando de repente se juntaron esas fuerzas, era, no me olvido que estaba, de dónde lo estaba viendo, y estaba con alguien y le decía, esto es el mañana, esto es un antes y un después acá en la Argentina, y lo fue. Es decir, ellos están muy avanzados eh, a, a lo que sea. Para muchos son los nuevos Iliakuriaki, Andeval de Rama. Okay, okay, eh, tienen su propio lenguaje. Oh, que nadie sabe qué significa, como abarajame, ¿me entiendes? Nadie sabe. Y, y es eso, son los curiaki eh, que hacen. Curiaki eran incomprendidos en su momento, Ajá. pero también porque no tenía una contención, era como muy intolerante el rock argentino. Estos son unos curiaki más contenidos y entendidos en esta época. De hecho, abren el juego hacia algo mucho más experimental. El motor de ellos justamente es la experimentación, que es otra cosa que pasa mucho en la Argentina y, y está bienvenido. Y la gente y cala muy bien a donde van. Son como un artista indispensable y. Justamente la presentación de, de disco de Paco, cada uno tiene su carrera solista, claro. fue en Niceto este, y, y llegamos a hacer, el último show que hicimos fuera, eh, digamos, antes de la pandemia, fue en obras la presentación de ellos, que fue como la coronación. Ahora vuelven a hacer otro show, pero no con nosotros, pero siempre los queremos, son unos artistas que adoramos y que por suerte vimos crecer y evolucionar en Niceto y trascender hacia el espacio exterior. Uf, en, hermoso. Y con eso ya sí nos vamos a despedir. De nuevo, queridos, escuchas mi invitado es Jumber Vera Rojas de Niceto Club. Uh, esta canción se llama Oke, es de Catriel y Paco Amoroso. Yo soy Richard, Richard Villegas, esto es Songmes. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Fumando flores con los mates Pintiendo que mi barco flores Ya, yeah. vea no me pienso acá Mucho culo en mi celular Ok, ya, yeah. fumando flores con los mates Pintiendo que mi barco flores Ya, yeah. vea no me pienso acá Mucho culo en mi celular Te la quiero hasta el cielo su fe Ella dice que no soy uno más En un solo una vez de jazz Con Paquito mi paso de hash Chola, yeah Me relajo con poses de yoga Droga, eh, yeah Si te triste yo te ato la soga En el barrio se escuchan pistolas Desde el cielo me cuida la nona Con Paquito cambiando el idioma Ya me llama pa' que se lo coma I got bitchy like sagui Yeah Dos colores como Bowie Yeah Ok, eh Fumando flores con la more Flote, hey, ya no me pienso acá de tanto culo en mi celular. Ok, hey, fumando flores con la more, yeah, pidiendo que mi barco flote. Hey, ya no me pienso acá de tanto culo en mi celular. Hey. Con la mano pálida, hey, sin regalo en Navidad. Hey. Por mala calidad, eh, por toda mi realidad. Eh, la contraseña no es válida, yeah. No te van a dejar pasar, yeah. Amargo mi paladar, le mando telepatina a todo lugar, yeah. Quieren vacilar, pero yo lo veo llorar. Para ir a jugar, piden permiso a la mamá. La vida más corta que el pobre, oh yeah. And yet you okay, and yet you okay, and yet you okay. Yeah, fumando flores 
todo culo en mi celular. Oh. 